0: Hello tout le monde, vous êtes sur le point d'écouter l'épisode 5 et j'en suis ravi. Premier podcast trip, après 400 km et plus de 5 heures grâce au bouchon, je fais enfin la rencontre d'Adil. Adil, Adil c'est quelqu'un de lumineux, c'est le sourire du sud de la France, l'accueil chaleureux, la joie de vivre et ça, ça fait vraiment du bien. Il a une histoire bien à lui. Et si les lettres et les mots se mélangent dans sa tête, les couleurs et les formes n'ont pas de secret. Un artiste d'esthétique à l'influence vintage US des années 40 à 80. Et c'est au de ça et de vieilles motos qu'il a créé son univers, son temple, la porte verte. Je vous laisse maintenant découvrir ma rencontre avec Adil. tout le monde bienvenue bonjour à tous bienvenue pour cet épisode euh, numéro 5 un épisode un petit peu particulier pour moi je suis super content de l'enregistrer parce que c'est mon premier euh, podcast trip c'est-à-dire que je suis parti loin de chez moi pour rencontrer Adil bonjour Adil salut Enchanté tout le monde. Moi, c'est Adil, du coup, Adil Cafasso. Voilà, donc bien, je suis super content que tu sois sur le podcast. Bah ouais, euh... Merci de, de m'avoir convié, hein, du coup. Bah ouais. Et invité, on peut dire que c'est une invitation. C'est ça, c'est une invitation. Trois, trois petites choses importantes pour moi, du coup, euh, sur ce podcast. La première, c'est que, du coup, bah, comme je vous disais, j'ai bougé de chez moi. La deuxième... Euh... Il est venu. Il est venu jusqu'ici, dans le golfe de Saint-Tropez. <rire> Exactement. Bon, ça, c'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt pas mal. <rire> deuxième, c'est que j'ai découvert un univers incroyable que je regardais euh, via les réseaux sociaux. Et quand euh, je suis rentré dans le shop, je, je me suis tout de suite senti dans un univers qui me parle et que j'ai beaucoup kiffé et troisième chose c'est on commence normalement pas forcément par, par les remerciements mais euh, mais je, je remercie adil pour son accueil ultra chaleureux parce que je suis venu avec ma petite famille forcément et du coup ultra chaleureux et on, on, on se sent et je me suis senti tout de suite très à l'aise avec lui ça fait partie de, de ces personnes où, où voilà on, on est content de faire leur connaissance ça fait partie de moi aussi l'accueil je t'avoue voilà. que
1: j'ai pas forcé
0: n'ai hein. <rire> <rire> pas forcé et, euh, et ouais donc comme d'habitude on, euh, on va découvrir euh, Adil, qui est-il, euh, comment la moto est arrivée euh, dans ta vie euh, et puis ensuite on va parler de ce magnifique endroit où on est aujourd'hui, hein. vous verrez pour ceux qui regardent sur YouTube, on enregistre dans le store, c'est assez cool. Donc euh, ensuite on parlera de, de tout ça, cette petite aventure de la Porte Verte du coup. Tout à fait. Euh, comment, euh, comment tu l'as créé, pourquoi et comment euh, toute cette aventure s'est lancée. Donc, on va commencer par toi et je vais te laisser parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Yes. Et je vais euh, te laisser nous raconter euh, comment la moto est arrivée dans ta vie.
1: Alors, la moto, j'ai commencé tard. Elle est venue sur le tard, la moto. Quand j'étais plus jeune, euh, donc, je, je suis grandi dans une famille très modeste, simple. Euh, on n'avait pas les moyens de... Je pas les moyens d'avoir euh, la petite moto à 14 ans. Euh, la petite motocross aussi euh, c'était compliqué hein. tout le monde les avait autour de moi moi je pouvais pas trop la voir euh, donc je prenais celle des copains on allait rouler un petit peu dans les collines parce qu'ici le magasin se situe dans le plan de la tour euh, dans le golfe de Saint-Tropez mais on est entouré de collines en fait on est vraiment dans un petit village donc tout le monde roulait un peu en motocross donc ça c'est vraiment le premier visuel que j'ai eu sur la moto je trouvais ça cool mais c'était pas non plus un truc qui me faisait triper tu vois voilà, donc je euh, jouais à la play sur des, motos de, sur des jeux de moto, mais c'était pas la motocross, le, free, le freestyle et tout, c'était pas mon univers. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc euh, ça me faisait kiffer d'avoir un engin à deux roues, une liberté, euh, la sensation de, de, de ride, de glisse en quelque sorte. Parce que quand on est sur deux roues, c'est complètement une autre chose quand on est sur trois ou sur quatre. Donc ça, ça me faisait vraiment kiffer. Euh, et derrière, en fait, à partir de. De 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, j'avais un, un, un ami d'enfance euh, qui Le papa roulait toujours en bécane ancienne, old school Et toujours très stylé, tu vois, vraiment pimpé en mode, euh, en mode Steve McQueen okay. et, et quand je l'ai vu arriver avec des vieilles triomphes des petits Harley Chopper euh, <rire> Des Bobbers un peu cool et tout, je me suis dit mais, mais c'est ça en fait, c'est ça tu vois ça, ça résonne. Là, là ça résonne bien. Coup de et Ouais, complet. Et il y a un mélange vraiment... Euh, moi, ce qui m'intéresse, j'adore le mélange. Je suis un mélange, déjà, à la base. Euh, et, et, et en fait, euh, le mélange, ça m'intéresse vraiment beaucoup. De par le métissage. Parce que... De par le métissage, oui. Je pense que les gens vont pas comprendre. <rire> ouais, c'est vrai. De par le métissage de mon père et ma mère. Euh, mon père français-suisse, ma mère euh, Mauritanie-Maroc. Voilà. C'est vraiment un, un mélange de couleurs. Et... Euh, de style aussi, parce que mon père très casual très simple, ma mère euh, très stylée, euh, pointe de la mode, mais euh, voilà, donc un mélange. Okay. Et, et la bécane, voilà, j'ai vu, vu le père de mon pote rouler avec tous ces trucs-là et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, euh, pourquoi pas moi aussi, en fait, tester et me faire ma propre bécane avec mes mains. Parce que j'ai toujours été très manuel depuis petit, euh, pas scolaire, mais très manuel et, et créatif. Voilà, donc, euh, donc j'ai travaillé pendant, pendant une saison euh, sur, en tant que plagiste que euh, voilà mon père me posait à la plage euh, le matin avant de bosser à 6h30 je faisais ma journée de plage et après je l'attendais en fait euh, <rire> je l'attendais euh, pour qu'il finisse le boulot vers, euh, vers 19h 20h et j'ai bossé comme un fou pendant toute cette saison avec un seul et même objectif du début jusqu'à la fin c'était de, de récolter un maximum d'oseilles de, de, en fait pour me payer ma première bécane, que j'avais en visu, et... et à la base je voulais partir sur une moto ancienne, mais pour une première, comme j'avais pas l'atelier, j'avais pas euh, tout ce qu'il fallait, les connaissances, etc. pour pouvoir l'entretenir moi-même de mes mains, je suis quand même parti sur une moto un peu néo-rétro, donc euh, une assez récente, donc je suis parti sur un petit 2,5 demi qui était euh, très bien parce que euh, je voulais pas un truc trop puissant. Je suis quelqu'un assez raisonnable. Donc je suis pas parti sur un truc euh, super puissant, incroyable d'un coup. Non, je voulais un truc euh, raisonné, raisonnable et accessible financièrement également. Forcément. Donc j'ai pris ça, une petite 2,5 euh, en mono, euh, très cool. Et, et je me suis fait un délire dessus. Donc euh, j'ai commencé par ça et je me suis fait tout moi-même à la rage complet au début. Forcément, quand on commence, c'était il y a 10 ans maintenant. Euh, j'ai tout fait à l'arrache et déjà d'une je voulais pas qu'elle dorme dehors donc je me suis renseigné un petit peu partout où est-ce que je pouvais trouver, pas loin de chez moi un petit endroit pour caler ma brel contre un mur déjà tu vois ou béquiller dans, dans, au chaud quoi donc euh, j'ai demandé à, à à une élève de mon grand-père qui était artiste peintre qui donnait des cours <coughs> pardon euh, qui donnait des cours de peinture dans le village et partout ailleurs euh, à l'ancienne la, à mairesse du village si elle pouvait éventuellement me trouver un petit endroit pour mettre ma moto, garer ma moto donc elle m'a dit oui bah écoute j'ai une grange euh, tu peux mettre si tu veux ta bécane dans ce coin là et à partir du moment où j'ai eu ce petit coin qui faisait je sais pas moi euh, 4 mètres carrés à peu près ouais 3-4 mètres carrés juste pour rentrer la moto et pouvoir tourner autour quoi bah je me suis dit putain je suis bien là et tout, je suis dans mon endroit donc j'ai mis un petit tréteau avec euh, une planche de bois pour faire une table j'ai calé une rallonge qui était euh, loin pour mettre un peu d'élec, une petite lampe, machin. Et là, j'ai commencé à bricoler un peu ma brelle. Et je me suis fait ma propre moto qui me ressemblait tout de suite, tout de suite, ouais.
0: Pour expliquer pour les gens euh, qui n'ont pas forcément le, le, le visu, euh, le plan de la tour, donc où est situé euh, le, le shop d'Adil et où Adil a passé toute sa ouais, vie. toute ma vie, ouais, exactement. C'est un tout petit village, ouais, donc, tout petit village, ouais. tout le monde se connaît, tout le monde se connaît, donc c'est assez simple <rire> pour Adil d'aller voir la mairesse ouais, et ça. de discuter avec elle. On n'est pas sur euh, sur un délire de Lyon, ou même d'une ville moyenne, mais c'est vrai, vrai. vraiment un petit village.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est okay. très cosy. Est-ce que so
0: est-ce que dans oh, est-ce que tu avais passé ton permis du coup J'ai passé mon permis, ouais, exactement. À, avant, euh... j'ai passé mon
1: permis avant le permis voiture. En fait, tu as passé ton moto. Va... Ah ouais, ouais okay. j'ai passé d'abord le permis moto et dans la foulée, j'ai enchaîné sur le permis voiture. Ok. Voilà, parce que je me le suis payé aussi, le permis. Donc, euh, je voulais vraiment pouvoir payer d'abord l'essentiel, le permis moto. Il faut savoir qu'ici, on est quand même dans une région où il y a 300 jours de soleil par an. Donc, euh, la voiture, euh, c'est cool pour faire des longues distances. Mais étant jeune, je n'avais pas nécess... la nécessité de faire des longues distances. Donc, je me suis dit, la moto, c'est très bien. Ok. Je vais bouger en bécane, c'est cool. Le souvenir du permis, facile euh, Souvenir du permis, euh, pas évident. Pas évident. Le plateau, euh, un, peu, un peu chiant quand même, le plateau. Le lent Le lent, ouais. J'ai fait quelques chutes, hein, euh, mais j'ai pas peur de tomber. Je suis pas un froussard, euh, ni quoi que ce soit. Donc ça va. Ça, c'est fait. Ça va, ouais. Je <rire> ouais, trouve ça plus marrant de tomber. Donc euh, j'ai pas eu de peur, ni quoi que ce soit. Des courbatures avec l'embrayage au début. Parce qu'en fait, comme je le répète, j'ai jamais eu, en fait, avant de. De crosse ou de moto ou de machin, de formation, non pas du tout BMX, non Vélo Alors, ouais, BMX, oui, j'ai ridé pas mal, ouais. J'ai ridé beaucoup en BMX, euh, en, en, ouais, en vélo, en parc. J'ai fait de la trottinette, ouais. Désolé pour les riders purs et durs, la trottinette, c'est vrai que ça fait un petit peu pas trop viril. Mais j'ai été, euh, <rire> été pro-team, pro-team, euh, pro-team en trottinette au début, tout début. Donc, ouais, dans la peur, elle n'existait pas, même en moto. Sauf la vitesse, je ne suis pas fan de vitesse. C'est pourquoi la petite cylindrée c'était bien au début, tu vois. Vitesse, oui. j'aime pas ça du tout.
0: Mais du coup, ça t'a quand même appris un peu l'équilibre.
1: Bien sûr, ouais, ouais, complètement, là, complètement, c'est ça, l'équilibre, le, le ce, savoir se repérer. Oui. Ça, c'est ça, c'est sûr que c'est primordial. Ok. Ah,
0: Donc oui. le, le permis, euh, le permis se passe, tu l'as bon permis voiture derrière.
1: Ouais. Je le, <rire> la première petite de c'était quoi comme marque C'était une Mash. Ah. C'était okay. une Mash, ouais, une moto. Euh, okay. C'était pour cool. moi, c'était une marque française. C'était un Français qui avait mis, euh, qui avait euh, mis en place euh, ce truc là. Je trouvais ça sympa, c'était des, des bécanes à carbu, euh, fabriquées dans les usines Suzuki, si je dis pas de bêtises. Euh, donc je trouvais ça cool, le projet du gars, euh, d'investir de, dans des motos, euh, euh, en fait, faites comme avant, mais maintenant, avec quand même une, une fiabilité plutôt bien, bonne. Euh, et donc j'ai commencé avec ça, et puis derrière, bah, j'ai mis plein de pièces et tout. Ouais, non, as, <rire> as beau, as, Ouais, 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 ouais j'ai fait plein de trucs après dessus. Euh, je l'ai faite et refaite et re-refaite
0: chaque tu année. Est-ce que tu, tu, tu te rappelles ce qui t'a lancé tout de suite Parce que euh, moi, je prends l'exemple de, par exemple, de moi, tu vois, euh, la moto comme elle est arrivée. Moi, j'ai eu le, plutôt le cursus de... de alors, jeune, j'ai eu la chance, mm -hmm. moi, euh, par, par mon parrain de pouvoir faire euh, ma première photo de moto, c'est ouais. sur une piwi 50.
1: Ok, ouais, ouais, bien sûr, la base. Rose. Ok, cool. <rire> J'étais
0: déjà un peu euh, vintage à l'époque. school, cool, yeah. et, euh, et du coup, euh, les, les premières motos ou choses que j'ai eues, je n'ai pas tout de suite eu cette envie de bricoler, de modifier. On va dire que j'ai plus le cursus des motos qu'on achète, avec ouais, lesquelles ouais. on roule, avec lesquelles on kiffe, on kiffe moins. Et c'est plus tard, moi aussi, que, que m'est venu, euh, on va dire, que le, le custom m'a fracassé ouais, ouais, et ça, en vrai. me disant ah ouais ok c'est ça ouais, en fait. Vois, vois. mais et toi est ce que toi du coup bah t'as commencé hyper jeune tu vois euh, hyper ouais, tôt commencé, ouais, est ce tôt que jeune. est ce que tu sais ce qui t'a qu'est ce qui s'est Qu ce qui t'a attiré dans et c'est vraiment le le, le le père de ton pote ouais ou euh... vraiment
1: ouais, vraiment alors déjà
0: parce que tu l'as vu et que tu t'es dit c'est ça, ça ouais, ouais, je l'ai vu le mec il
1: avait le budget tu vois le gars avait le budget euh il pouvait se faire péter ce qu'il voulait comme Brel tu vois le gars avait euh, je sais pas euh, 5-6 motos dans son garage okay. tous les jours il pouvait changer de style euh, de moto et aussi de style vestimentaire en quelque sorte ce qui lui ne faisait pas beaucoup mais moi ce que je trouve intéressant en fait j'aime bien associer mon style du jour avec la moto que je vais prendre tu vois ce que je veux dire mmh. si je vais rouler par exemple en BM Café Racer euh, classique des années 60-70 bah je vais peut-être pas m'habiller en full black cuir tu vois ce que je veux dire euh, bon c'est rare je je bien en full black cuir Mais, mais j'aime bien associer mon style Avec la moto Et, et, et mélanger en fait aussi C'est toujours pareil hein. Je reste dans le mélange ouais. Mais oui c'est sûr que modifier ma propre bécane Je trouve que c'est de lui donner euh, Vraiment quelque chose euh, bah de, de à toi. Bien, à, bien à moi Et bien à elle aussi du coup okay. ouais. Quand tu fais ça T'as as des copains avec toi ou t'es tout seul je suis souvent seul. Je suis souvent seul en, en tant que bon vieux fils unique. <rire> euh, j'ai pas peur de passer du temps seul et j'ai besoin d'être seul pour m'évader en fait, tu vois. Pour trouver euh, de l'inspi etc. Euh, j'en trouve dans les magazines, j'en trouve sur YouTube, euh, comme on fait tous, bien évidemment. Ouais. Euh, notamment beaucoup les Japonais alors, actuellement. Ils sont nous inspirent beaucoup, ils très fort. Ils rachètent tous les moteurs, ces enfoirés. Ouais, ils rachètent tous les... C'est abusé. Donc, euh, donc ouais, les Japonais, euh, t'as notamment des, des, des super groupes aussi, les Cycle Zombies, etc., qui font vibrer euh, un, une vibe shop, liberté, euh, euh, en nous, quoi, tu vois. Donc euh, c'est donc cool aussi. Et voilà, c'est vraiment l'inspi de tout. Je suis pas buté borné, euh, que sur un truc je suis pas que Harley oui j'en ai j'en ai plusieurs des Harley c'est clair de tout style euh, mais je vais pas être buté buté Harley tu vois okay. jamais de la vie j'aime bien avoir tout j'ai de tout en moto et, et c'est ça que je trouve cool c'est okay. ça que je trouve cool c'est pouvoir euh, avoir plusieurs euh, bah, plusieurs styles et connaître un petit peu de tout aussi c'est important derrière
0: après cette 2,5, euh, comment ça se passe Après les cette 2,5, motos...
1: euh, alors déjà le, le, le problème de la place, parce que je ne voulais pas faire dormir mes motos dehors.
0: Ouais.
1: Ici on est vraiment euh, dans le village, euh, ça craint pas du tout, tu vois. C'est pas ouais. comme tu me disais à Lyon, où tu gardes ta moto dehors, c'est chaud, tu dors pas bien, tu transpires. Mmh. Ici tu gardes ta moto dehors, tu ne transpires pas, pas de problème. À part les pigeons qui peuvent envoyer des, <rire> des chiasses dessus, il n'y a pas de souci, <rire> tu vois. <rire> donc, euh, donc ouais, ma première moto, une fois que j'ai eu cette euh, première moto, euh, ben bah, je me suis fait plein de J'ai fait pas mal de routes J'ai bien borné et tout avec C'était cool Je me suis fait des petites frayeurs aussi Des petites sorties de route Tu vois Je peux jamais tomber Mais voilà Je me suis dit 250 C'est bien pour commencer mon grand euh, Et derrière Qu'est-ce que j'ai acheté Comme autre moto derrière huh. Ah ouais Derrière j'ai acheté, okay. ouais, acheté Un Kawasaki VN800 Ok euh, Ouais J'ai acheté un Kawasaki VN800 Parce que j'avais pas les moyens D'acheter une Harley au début Parce que une Harley c'est cher hein, mm -hmm. Voilà euh, donc euh, j'ai bossé J'ai fait une deuxième saison du coup
0: ouais.
1: Et en fait euh, je me suis dit tiens Et si euh, à chaque fois que je faisais une saison Et que j'avais la, la possibilité Je m'achetais une moto en fait différente Pour me récompenser en fait D'avoir de, de travaillé, de trimer tu vois trop bien Donc euh, je me suis dit voilà Donc j'ai bossé, je suis tombé sur cette moto C'était un, un v 800 euh, Monté un peu en bobber déjà euh, Avec une base saine Faut savoir que je fais pas de mécanique moi sur les motos euh, que de l'esthétique je fais vraiment que je, je suis designer en fait dans la moto on va dire je fais vraiment que la partie esthétique euh, c'est là où je vais pouvoir euh, d'une m'évader euh, euh, artistiquement dessus et, et voilà je peux aussi éventuellement travailler dans la boutique dans l'atelier euh, sur une moto en termes de design et accueillir des clients en même temps si je travaillais sur de la méca en même temps que j'accueillais des clients plus ce serait pas possible tu vois ouais. je, je m'en foutrais partout je serais dégueulasse c'est pas possible ouais. tu vois ouais. donc il y a quand même euh, voilà un, un minimum et puis en plus ça me ça me gave clairement ça me gave ça me gave comme on dit souvent les mécanos, la mécanique ça nique et j'avoue c'est vrai la mécanique ça nique et j'ai pas envie de me faire niquer par la mécanique mmh. donc euh, donc je me, je, je m'éclate et je m'évade sur la partie euh, esthétique donc euh, voilà ce V800 avait une base saine et, et petit à petit je lui ai donné une gueule en fait voilà je voulais un délire euh, patiné rouillé euh, un peu rat tu vois euh, vraiment rat même donc euh, réservoir un peu rouillé oxydé tu vois le délire ouais, ouais. euh, garde-boue qui allait avec euh, j'avais mis un phare de deux chevaux dessus avec un petit interrupteur enfin voilà vraiment je voulais vraiment qu'il ait la simplicité dessus tu vois mais elle était super jolie hein pour un v 800 c'était cool ça marchait fort ouais. Ah, mais ça doit être changé le hein Ouais, ça marchait fort, ouais, ça marchait fort. Et puis, euh, après, j'ai eu un petit accident avec. Il ah. euh, y a un mec qui a ouvert sa portière quand j'ai doublé. Nickel. Donc, j'ai pris euh, en plein fer sa portière dans la dans le genou gauche. Et. Dans, dans le genou droit, pardon. Et dans la fourche, quoi, tu vois. Oui. Et c'était en plein centre de Saint-Tropez. J'allais bosser et tout, machin. Et j'ai pris 15 jours d'arrêt à cause de ce truc pourri. Et, euh, et du coup, ça m'a refroidi. Et. Euh donc j'ai continué à rouler avec cette, avec cette bécane que j'adorais et je l'ai vendue je crois que c'est une des seules motos que j'ai vendues okay. c'est une des seules motos que j'ai vendues car là maintenant aujourd'hui je vais en avoir une dizaine et j'en ai vendu aucune en fait okay. <rire> parce que j'ai réussi à avoir plus de place euh, et, et voilà cette deuxième moto c'était ça et, et je l'ai vendue à un Italien qui était sur Nice un cuisinier voilà était, ça, il était content, il est reparti avec, il était très heureux cool <rire> j'ai pas perdu de sous sur la moto très important ça je trouve ouais. de ne pas perdre trop de sous sur un investissement en moto c'est sûr c'est pas toujours évident c'est pas évident ouais, c'est pas évident donc je l'ai revendu un petit peu plus cher que ce que je l'ai acheté ce qui m'a permis de faire une, une culbute et derrière partir sur le projet de m'acheter une Harley ah. Harley Davison alors est-ce que, <rire>
0: est que, tu sais, euh, est que tu sais ce qui euh, ce qui t'a attiré vraiment vers cette marque
1: euh bah mon pote hein le enfin le, le père de mon pote toujours qui lui avait des il y
0: a pas de photos de lui Arrées. dans le shop parce que est a... quand même euh... non
1: il y a pas de photo de lui dans le shop il <rire> y a pas de photo de lui dans le shop mais il est
0: quand même à la base d'une certaine ouais, inspiration grave, grave. Et tu vois le
1: casque qui est là c'est le sien hein, par exemple tu vois okay. euh... mais ouais il y a une certaine inspiration ouais grave, grave. donc euh... c'est ce qui m'a jamais attiré dans le milieu Harley c'est le côté désolé de le dire sectaire tu vois il hmm. y a quand même euh, je le vois avec mes clients tous les jours le mec qui roule Harley, il est quand même, je mets tout le monde dans le même panier, c'est pas bien, je sais. Mais il est quand même, euh, en, en majorité, relativement fermé sur le milieu, le monde Harley. Euh, et moi, ça, et aussi, tu vois, le, la tenue, aussi, tout le monde doit s'habiller à peu près pareil. Quand ils roulent en bécane, les mecs, qui font un peu la gueule. Euh, ça, j'ai du mal, tu vois, c'est vraiment le, le mec... Euh est-ce que quand la même la journée il est habillé en costard, il est avocat ou il est euh, il est banquier, il monte sur sa Harley, il change de personne, tu vois ce que je veux dire ah, genre... genre il part tout de suite sur un mec euh, euh, habillé en noir, euh, très masculin, visage fermé. Euh...
0: Est-ce que je, je me permets de te reprendre là-dessus Est-ce que Harley, euh, sur les premières années, sur la création, sur ce qui s'est créé, vraiment quand, euh, quand l'industrie a explosé et que mm -hmm. du coup les motos euh, mm -hmm. se sont énormément développées aux états unis en Europe, est-ce que Harley n'a pas voulu peut-être aussi ça, de par le HOG, de par ces choses-là, ouais, et à ouais. créé cet environnement-là Et moi, je trouve que depuis... Euh, depuis euh, quelques années, On, ils essayent à l'inverse maintenant de sortir maintenant, de ça. Sorti maintenant c'est mieux. Maintenant c'est
1: mieux. J'allais y venir. Je, maintenant c'est carrément mieux, comme je, tu
0: dis. Je pense qu'ils sont ils sont rendus compte que la clientèle pouvait devenir très large. Ah, c'est clair. Euh... clair.
1: Et ils ont tout à y gagner d'ailleurs.
0: Tout fait. à y gagner. C est, c est c est à fait.
1: Je pense que <coughs> ils ont évolué là-dedans parce qu'ils ont des nouveaux des nouvelles personnes jeunes ouvertes d'esprit et, euh, et ok pour euh, pour mélanger les gens. Voilà. Je trouve que dans dans, dans notre euh, actuellement, si tu veux, on est vraiment sur une société qui nous divise beaucoup, de moins en moins en, en allant, euh, tu vois, avec euh, tout ce qui est, enfin, euh, euh, il y a des nouvelles transgenres, enfin, tu vois, ça, il y a tout qui se mélange maintenant et ça devient normal. C'est limite abusif des fois, mais euh, mais voilà, maintenant, on a besoin et on a tous envie de mélange et ça c'est cool. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on était vraiment sur de la division ah, oui, oui, et le milieu avec harley, toi. Je suis d'accord. Pour une personne black comme moi, déjà rien que ça. Euh, C'était compliqué de rentrer, tu vois. Ah ouais, ça m'étonne. Compliqué d'être euh, crédibilisé, d'être euh, reconnu euh, comme personne cool qui roule en brel comme tout le monde. Un black qui roule en shop, il euh, y en a pas énorme, tu vois. Mm -hmm. Et... bah,
0: je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu... Euh...
1: Ouais, c'est un peu comme ça qu'on s'est <rire> ouais, qu croisés. C'est ça, exact, ouais, de ouf. On s'est vu, on a fait, hey, <rire> hey, my man, <rire> je ne suis pas seul, <rire> non, je sais ça. Et, euh, et tu vois, même dans le milieu ici, des gens que je connaissais, qui sont dans le blaze Harley, euh, moto ancienne Harley, tu vois, pas, voilà. Ben, j'étais un petit jeune, j'avais à peine 18 piges, tu vois, et... Et quand euh, je leur ai dit « Ouais, je vais acheter une Harley bah, », tu vois, c'était un peu bizarre. Ils me regardaient chelou, tu sais. Johnny euh, Hallyday, le, ouais. le truc débile, tu <rire> Ouais, rien à voir, mais... tu vois. Dire. Et, et, et après, bah, au final, ça passe, tu vois. Au final, ça passe. Maintenant bah, maintenant que j'ai la boutique, euh, la boutique est connue, que les gens viennent, machin, tout ça, bah, ils sont contents de venir me rencontrer. Mais au début, c'était un peu réticent, tu
0: vois. Ouais, C'était un peu et réticent. Puis, et puis le vintage, euh, tout ce qui est ancien, qui est redevenu à la mode, le, ouais. le, le custom qui s'est... Euh, qui, je pense, était une toute petite niche dans le milieu du doro après une ampleur... Une ampleur monstre. Énorme. J'espère qu'elle va rester monstre, d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, on voit euh, des... Je pense que ça a commencé par des mecs comme toi qui bricolaient dans une grange mm -hmm. un peu partout dans le monde. Et, et aujourd'hui, ces mecs-là euh, vendent des motos à 40, 50, Bien 60, sûr. 80 Bien sûr. 000 euros. Quand tu vois qu'il
1: n'y a pas longtemps, là... Je ne sais pas si c'était aux US ou au Japon ou... Je ne sais pas. Il y a un, Knuckle, un Knucklehead qui a été vendu, je crois, 230 000 euros, je crois. Full stock d'origine et tout, euh, je crois qu'il y a un 47, enfin magnifique. 230. Oh les gars, mmh, <rire> tu vois le délire Enfin, mmh. tout s'enflamme. Ouais. Tout, pr tout prend feu en termes de prix, en termes de. de... Enfin voilà, euh, tout s'enflamme. Tu as aussi, aussi, je trouve, tu as plusieurs catégories dans le, dans le Harley business, dans le Harley style aussi. Euh, tu as vraiment le puriste old school qui parle et qui va vraiment prôner uniquement. Euh, la moto euh, Harley Old School. Genre le mec, tu si, si, si t'as si un Evo, si, même si t'as un Shovel, t'es une merde. Euh... Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est touring, es une merde. blouson en cœur noir. Voilà, c'est ça. Euh, donc t'as cette catégorie-là de mecs qui, qui, qui roulent en latté, euh, <rire> panne et, 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 et knuckle, qui va vraiment prôner euh, le, le haut du panier de, de la Harley Old School, ce que moi j'adore bien évidemment, j'ai pas encore les moyens... Euh, j'ai Pas eu encore les moyens de me faire péter un, un pan ou un knuckle, ou euh, voilà. On rêve tous de ça, hein, bien évidemment. Mais tu as ceux qui voilà, ils divisent à cause de ça. Alors qu'en en fait, il peut très bien avoir des gars euh, euh, super stylés qui roulent en, en sportster, tu vois, de, de, de 98 ou un truc comme ça, qui ont un super aura, super style. Mais il est pas dans le pan, il a pas, il a pas les motos qui va. Donc le gars, on le met de côté, tu vois, on le slice sur le côté parce qu'il a pas la bécane. Euh, que, que toi, ATM, donc hop, il est mis de côté. Il est divisé, ça c'est con. Après, t'as les mecs qui roulent, euh, euh, comment ça s'appelle en ce moment Tout le monde roule avec ça, tu sais, guidon, haut, bulle. Club style. Le club style, le mec qui roule en, en club style, pareil, lui il va être dans sa bulle, euh, voilà. Et je trouve ça dommage, ça sectorise un petit peu, alors que c'est la même marque, la même moto, ça sectorise un petit peu. Mm. Voilà. Moi je trouve ça un petit peu dommage. Euh. Après,
0: je pense que c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Enfin, ouais, ça, c'est
1: ouais. un grand débat avant pas ouais, en parler ouais. aujourd'hui. Parce, qu ouais,
0: parce que les gens s'en foutent et puis voilà. Ouais, ouais, clair. Mais je pense qu'il faut toujours faire rentrer dans une case. Quoi. Ouais, non, Donc, pas, euh, moi, moi j'accueille
1: tout le monde pareil. C'est comme si moi, là il y a un mec qui arrive en club style. Je vais lui dire, euh, je le considère pas. Et derrière, tu as un mec qui, qui arrive en knuckle. Oh, D'un coup, je vais, là, là, je, vais, je vais te saucer, je vais parler que de lui, je vais mettre tout le monde à côté. Non, en fait, pas du tout. Hmm. Tout le monde est au même niveau. Malheureusement. Euh, en termes de dosage et de budget, non, mais on est tous au même niveau. On est tous passionnés de moto. Après, on peut regarder le, le
0: tableau de l'autre côté et puis se dire, et moi, c'est ce que j'ai, c'est que, que d'un autre côté, euh, c'est extraordinaire. Alors, moi, moi, les gens commencent à, à comprendre aussi que je suis comme toi. Ouais. Je suis très fan de cette marque. Ouais. Et quand je regarde le tableau de l'autre côté, quand on est dans le contact avec les gens, je suis d'accord avec toi, des fois, c'est chiant parce qu'on peut être jugé ou catalogué. Alors que moi, j'aime les tourings. Euh, le Pan de 47 euh, ou même les Club Style euh, c'est pas impossible que j'en fasse un aussi euh, c'est ces cool, cool et de l'autre côté tu vois du tableau je me dis c'est incroyable que cette marque elle arrive à rassembler autant de personnes c'est à dire des groupes euh, via le Hog par exemple mm -hmm. euh, de, de gens qui ont des motos qui sont assez chères qui ont un certain âge et qui sont euh, voilà il va y avoir les 120 ans d'arlé à Budapest ouais les choses qui s'organisent et les gens qui va y avoir. Ils m'ont mis
1: en première page d'ailleurs. C'est incroyable. De... Ah ouais. Ils m'ont mis en première page d'accueil pour réserver les tickets. Incroyable. Une photo qui date d'il y a 10 ans, mec. Ils l'ont sortie, c'était à Grimaud. Ils ont sorti cette photo et genre, je suis en premier placardé dessus. J'ai fait, mais comment c'est possible
0: Magnifique. <rire> Très bizarre, ouais. C'est cool. Bizarre. Et tu leur as pas demandé d'écrire la porte verte en bas Ben non, ça aurait pu. Hein. Dommage, <rire> j'avais pas le
1: petit t-shirt, tu vois.
0: <rire> et, euh, et tu vois, et tu as, as tout cet univers du Club Style. Alors, le Club Style, il est quand même. Aussi, les gens font des motos club style, mais c'est quand même tous ces mecs qui font des wheelings, qui aux états unis qui viennent aux Etats-Unis, qui sont développés qui ont gonflé leur moteur à gogo et qui font des prouesses assez incroyables. C'est intéressant aussi, les mecs qui moto. C'est tout c'est complètement barjo disons-le, mais c'est ouf, c'est ouf. Et de l'autre côté, tu as tout cet univers qui te parle, qui me parle et qui parle à plein d'autres. Vieux moteur. Euh... Ouais, tu cruises. T'es là pour ça. cruiser avec ça. Tu... Exactement. Tu roules pas comme un débile. C'est ça. c'était là pour euh, la liberté. Euh... C'est ça. On n'a pas toujours les, euh, les, codes, les bons codes vestimentaires. Donc, moi, comme je dis toujours, je... je suis conscient de ce que je fais, mais je ne. Non. Je. Je ne demanderai jamais à personne de faire la même chose. Mais, mais voilà. Mais par contre, sur, sur les, les motos et sur les vieux moteurs et sur le fait de la personnalisation, moi, mon shop, ben, pour l'instant, c'est un Evo. Donc, c'est pareil. Tu vois, Je j'espère je, pouvoir m'acheter. Euh, un. un je, je pense que je passerai d'abord par un petit chouchou et <rire> puis après un panne, si je peux. Mais, euh, mais c'est vrai que je vois sur l'Evo, déjà, moi, ce qui m'a plu, c'est la personnalisation. J'en suis à la euh, troisième... Euh, euh, et ouais. euh, évolution et ouais. dessus, gros changement je pense que ce sera <rire> la dernière sur, euh, sur mon shop que je présenterai peut-être sur la page euh, dealer de wheels un jour mais ce sera ma dernière évo euh, où, je le, où je le laisserai comme ça après et je, je passerai une autre moto mais, euh, mais oui je, je, je comprends tout à fait euh, ce que tu dis et c'est vrai que aujourd'hui en tous les cas c'est un univers qui est hyper large ça ouais. on peut pas le nier ouais, 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 ouais. et relativement nier. ouvert maintenant
1: ouais. il y en a souvent qui passent du, du T-Max à la Harley ouais. Tu vois, ouais. donc ça devient ouvert.
0: Ouais, ouais, non, mais Grâce au club style. Hein. Ouais. <rire> si le
1: club style n'était pas stylé actuellement, le mec qui roulait en XAVD ou en, en T-MAX, bah, il passerait pas en club style ouais, d'un coup. D'un coup d'un seul. Moi, j'ai une histoire
0: non. qui résume très bien ça que je vais raconter très rapidement. Euh, tu sais Je t'ai dit Que j'avais un petit crew De de, de, moto, de, ouais. de motards On a monté une, un, petit, un petit On s'est rassemblé À plusieurs amoureux de, de Harley Pour rouler ensemble Et dedans Vous a... êtes que en Harley Dans le groupe Ouais Il n'y a que okay. des Harley voilà. Alors c'est pas qu'on voulait Être sectaire sur les motos Ça nous, on, on fait des choses Où des fois On va rouler avec des copains Qui ne sont pas forcément Harley ouais, ouais, Mais passion, nous, nous L'idée c'était vraiment Autour de la passion de la Harley C'est pas de, de on, ouais, ouais, carrément, on, carrément. on aime toutes les motos Dans, ouais, le, groupe, sûr, sûr. dans le groupe Il y a des gars Qui ont d'autres euh, D'autres motos que ouais, Harley. Ouais, vois, Mais c'est vrai que nous C'était la passion de, de Harley qui nous a réunis et dedans on a deux filles euh, ok qui, je savais pas qui, ouais. enfin on en a trois même mais on a surtout deux filles euh, donc je vais faire une petite dédicace elles seront contentes si elles euh, si elles écoutent cet épisode c'est Jade et Manu et en fait Manu elle était de par son papa euh, je crois si je ne dis pas de bêtises à fond à Harley okay. Jade pas du tout mmh. Manu était en train de passer son permis euh, donc elle l'avait pas encore Elles vont dans une concession Et du coup elle dit à Jade euh, Essaye cette moto pour moi Je la trouve trop classe Tu ouais. l'essayes Et tu me dis si elle est bien Si elle roule bien Mécaniquement s'il n'y a pas de souci, Comme ça je l'achète Jade l'essaye ouais. Elle pose la moto Elle dit c'est bon j'achète une Harley
1: <rire> ouais, bah ouais. <rire> tu vois
0: Donc euh, c'est marrant c est, c est... Même chez les filles aujourd'hui Il euh, y a énormément de filles qui, cool. qui, qui roulent en Harley Mais tout ça euh, pour dire que ouais, Ça s'ouvre euh, ah ouais, à, à beaucoup de monde Donc ça c'est mm -hmm. plutôt cool mm -hmm. Ok, cool, euh, on a fait une, une bonne première partie euh, sur toi, donc euh, ouais. tu disais quand même pour, pour résumer, parce que ça, ça peut être cool pour les gens, donc tu disais une dizaine de motos. Ouais, une tu, dizaine de motos, et ouais, maintenant euh... Comment tu les récupères, qu'est-ce que tu
1: t'as Il y en a huit que j'ai volées, hein, ouais, et ça, le reste j'ai acheté. <rire> c'est important de le préciser. <rire> ouais, c'est très important. Non, 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 euh, bah, du coup j'ai toujours ma première moto, ma petite 2,5, euh, que j'ai refaite il y a 3 ans je crois, avec euh, du coup maintenant bien plus de connaissances, de savoir-faire et, et, et de, de, de style on va dire, donc maintenant elle est super, euh, donc tu veux que je te fasse un, une description de ce que j'ai à peu près en B4 Ouais à peu près, hein. euh, en BMW j'ai eu un sidecar, euh, j'ai eu un side, euh, un R75 je crois, en side en que j'ai revendu pour acheter une autre chose, c'était la seconde, ça, mais j'en l'avais acheté à deux, donc bon, bref, ça, ça je la compte pas. Euh, j'ai un R75 série 5 de 70, monté en café racer, une moto beige. Peut-être que vous pouvez le voir facilement sur les photos sur ouais. Instagram, etc. On vous le verrez sur mon, mon petit reel que ouais. je vais faire. Euh, en seconde BM, j'ai un R60 série 6 que je suis en train de monter en scrambler. J'ai mis un réservoir à Harley dessus. Tu vois, comme quoi le mélange, il est vraiment là. Mm -hmm. Avec un, une base, une bande allemande, j'ai mis un réservoir à Harley. J'adore n'importe quoi. Euh... C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Moi, ouais, c'est cool. Euh, après, en Harley, j'ai un 1340 euh, de 96, okay. monté en shop avec un Crazy Frank à l'arrière que j'ai fabriqué, que j'ai mis 20 heures pour que madame puisse être confortable. Et mm -hmm. aussi pour le style, j'adore. Euh, j'ai un sportster monté en shop avec un cadre Pogo très cool, très épuré vraiment. Euh, euh, 70s à mort. Euh, vraiment, il n'y avait que les coups de la moto quoi dessus. <rire> Espérons que les contrôles techniques ne passent pas <rire> pour pas être emmerdé de ouf. Ça, on en est plusieurs hein, là-dedans. Ah, oui. On tremble, on transpire, la petite goutte. <rire> euh, en troisième Harley, j'ai un Harley Davidson AMF Aer Maki 125. Donc ça, c'est une moto un peu historique, sympa, tu vois. Petite précision, est ouais.
0: qui est quand même assez incroyable, c'est qu'en trois en jours, même pas en deux jours, petite dédicace du coup à Motorcycle Factory, euh, qui m'ont euh, invité pour leur inauguration, euh, et donc j'ai vu 225 nice. Harley AMF ah, en deux jours. C'est rare, ouais. Ce qui est plutôt très... Ça rare. commence
1: à se faire rare, ouais. ouais non, grave, ce
0: qui grave. Commence à Or, en rare. tout cas, en bon
1: état, ça commence à se faire rare. Il y en a pas mal en sortie de grange, etc. Bah, Thomas de
0: Motorcycle Factory euh, a, a remonté. Alors il m'expliquait, il me disait qu'il avait un petit souci sur le câble euh, ouais. d'accélérateur qui avait pété ou d'embrayage, je sais plus. Non, ça mais, sert à rien. Mais ouais, c'est pas grand-chose. Mais, mais voilà, mais il l'a il il toute remontée. Lui, elle était en carton. Il l'a tout remonté. Et elle était euh, exposée euh, yes. euh, là-bas dans le, dans le garage c'était assez et ouais, cool bah bah ouais, tu et vois, du vois, coup voilà. j'arrive ici deux
1: jours après et dans le shop qu'est ce que je vois une bim petite, une petite AMF, ouais, ouais, AMF. Elle, est, elle est très cool euh, donc j'ai dit les deux BM les trois petites Harley euh, qu'est ce que j'ai encore il y en a de une, partout, une, partout alors, une, oh, Honda, ouais. une Honda 550 four euh, montée en café racer que j'ai acheté pour, euh, pour ma femme d'ailleurs euh, qui est en train de passer son petit permis moto tranquillement. Euh, donc voilà, elle aura sa moto euh, quand elle aura fini son permis petite dédicace à voilà. Voilà, dédicace. on a parlé de toutes les
0: péripéties du, du permis ouais, hier ouais, euh... le
1: permis c'est chaud, hein, chaud quand t'as jamais été euh, repère en moto c'est chaud donc 550 fours de 76 euh, voilà, c'est une bombe quand tu tapes Café Racer sur euh, internet tu vois le même style de moto tu sais, la moto Pinterest, full black petit guidon bracelet, bien basse mmh. racée à mort après j'ai une Honda XL 125 aussi, ça c'est historique de 76. J'avais acheté pour mon papa qui est parti, petite dédicace à lui aussi. Parti il y a deux ans bientôt.
0: Petite dédicace.
1: Euh, C'était sa première moto quand il avait 18 ans et du coup je lui ai racheté pour ses 55 ans je crois. Trop donc, classe. Donc. donc je lui avais racheté euh, la même exactement la même et tout, un truc de ouf. Donc euh, il était content, il avait reroulé un petit peu avec. Après malheureusement il a été malade donc il est parti. Cette moto je l'ai encore. Euh, après, j'avais un Honda aussi SL 125, euh, sympa aussi, full stock d'origine, vraiment la moto euh, de postier de l'époque. <rire> euh, et voilà, je crois, je crois que j'ai fait le tour. Hein. C'est bien, hein c'est une belle collection, Ah oui, cool. j'ai un sidecar aussi, euh, actuellement, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Que j'ai vu dehors, là. Ouais, un sidecar euh, Shang Yang, je crois que ça se dit comme ça, c'est chinois. Dans les années 60, euh, pendant la guerre, ils ont ils ont repris les, les plans euh, de, des Allemands sur les R, euh, R50 de Side et ils ont refait vraiment euh, euh, une, un mélange entre la moto allemande Sidecar, euh, la R50 et, euh, et les, euh, les motos euh, russes euh, Sidecar aussi pareil. donc C'est vraiment un mélange des deux. C'est sympa. Historiquement, c'est sympa à avoir. Donc je suis en train de la retaper là, pour la faire démarrer parce qu'elle n'a pas roulé depuis des années. Donc, euh, donc voilà trop cool voilà, voilà. trop cool Comme tout est ce qui très, est très belle, moto une très belle collection quand même hein. c est, c est, c est... et puis,
0: puis ouais, que, que de la moto un peu ancienne donc, euh... que de l'ancienne exactement on, on, on que de sait. la
1: moto ancienne ouais je, je suis pas intéressé par euh... j'aime mais je suis pas intéressé par les motos récentes
0: ah, ouais ouais, ouais. ouais c'est un choix hein. euh, parce un choix, que d'une
1: part c'est trop électronique et dans mon atelier j'ai rien pour travailler là dessus ouais, de puis première tu... raison et puis tu peux pas euh,
0: customiser une moto récente c'est une galère ouais c'est une galère très compliqué enfin, tu peux. tu peux, mais c'est plus compliqué.
1: Oui, tu peux, mais, mais c'est une galère. Et puis, ça n'a pas la même vibration. Pas... Sur, sur toi, ce que tu fais dans la sens elle vient de sortir, voilà, c'est c'est pas pareil en termes de, de, de sensations, d'émotions. Euh, une moto old school, elle a une histoire, elle a déjà un passé, c'est sympa, c'est ça que j'aime. Voilà. Et, puis, et puis, une moto récente, elle est faite aussi pour, pour les performances, il hein. faut pas le nier. Hein. Ouais, bien sûr bien Donc, il donc, y a du
0: plastique, il y a des... Ouais, y a des ouais, voilà. ça, ouais. Et à customiser, c'est plus compliqué. Carrément. Okay. Exactement. On va faire un petit lien, on va passer sur, euh, sur la Porte Verte. Ce lien, il va se faire tout seul puisque, pour la petite anecdote, et, et ça, Adil va vous le raconter bien mieux que moi, mais quand on parlait de cette grange récupérée euh, par la mairesse pour euh, stocker son 2,5 et, et pouvoir commencer à le bricoler, ouais. et
1: bien bah, du coup, euh, cette petite oh, grange, c'est bien compris. Euh... Ouais, ouais, c'est parti, euh... parti comme ça, en fait. Hein, euh... Donc j'avais vraiment... Euh, J'ai eu l'opportunité de pouvoir louer ce petit morceau de... Enfin, de, de, louer. Je ne louais pas. Elle, elle me l'a, la légué quoi, gentiment, tu vois. Ouais. C'était juste un mur. Euh, voilà, j'avais... Elle m'a filé une clé et puis je pouvais monter et des, mettre et rentrer ma moto. En fait, dans ce... Dans ce vieux bâtiment-là, qui est dans le centre du village, euh, dans les années 1800, enfin euh, au début du 19e siècle, c'était une écurie, en fait, si tu veux. Donc euh, voilà, c'était euh, un truc que l'ancienne mairesse euh, avait euh, de, de mère en fille, tu vois, voilà. Okay. Donc c'était une écurie, avant il y avait des chevaux, donc vraiment de la terre battue par terre, euh, quatre murs. Euh, par la suite, ça a été un. Ça a été une cave à, une cave. Une cave où elle avait des cuves à, pour faire du vin, etc. Parce que nous, on est entouré de vignes ici, donc.. Euh, euh, le vin c'est euh, vraiment la, la première raison des villageois <rire> Sauf moi euh, Du coup ça a été une cave à vin Et donc moi j'ai eu l'opportunité de mettre ma petite 2,5 au début Donc dans les 4 mètres carrés qu'elle me laissait euh, Ensuite j'ai eu ma deuxième bécane Donc euh, j'ai eu besoin un peu plus de place Je suis allé la voir, je l'ai taquiné en mode ouais euh, Petit sourire et tout Il y a moyen d'avoir un peu plus de place Ouais j'ai une deuxième moto mais pff, ça va pas prendre plus de place que la première ouais, C'est pas tranquille quoi inquiète. Ouais, bah vas-y, tant que. Donc, elle, elle avait son tracteur garé juste okay. derrière okay. pour aller euh, faire ses vignes, etc. Elle avait du bois euh, de cheminée. Euh, le, le, le local était séparé en deux parties, donc en séparé d'un gros mur, parce que son mari, maçon, euh, stocké, avait son dépôt de maçon, quoi, avec des étés, du ciment, des trucs et tout. Donc, tout a même posé le sol à l'arrache, quoi, complet. Et donc, à un moment donné, je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu plus. On en veut toujours un peu plus. Hein. Principe okay. de la vie. Toujours un peu plus. Donc, je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu plus et tout. Euh, en gros, je lui ai demandé tout simplement de virer son tracteur euh, pour me. Enfin, de virer, de, de, de voir si elle pouvait éventuellement avoir euh, la possibilité de mettre son <rire> tracteur ailleurs pour que je puisse avoir plus de place. Mais là, je lui ai proposé du coup de le louer.
0: Okay.
1: Donc, forcément, de lui donner un loyer. Mmh. Ce qui était intéressant pour elle, ce qui était intéressant pour moi. Donc elle, elle, avait, elle a eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir créer un, un, un garage chez elle, okay. donc elle a créé son garage chez elle et elle a pu virer son tracteur, mettre euh, toutes ses, toutes ses, 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 son stock personnel aussi dans le garage qu'elle a créé. Moi j'étais super content parce que je me suis dit ça y est, je vais pouvoir enfin avoir les, euh, les 40 mètres carrés tout en longueur euh, pour, euh, pour m'exprimer. Trop bien euh, donc au final elle l'a fait donc elle a tout enlevé, je l'ai aidé on a fait ça ensemble et tout, j'ai un super rapport avec, avec ma propriétaire qui est top euh, grâce à elle j'en je, serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui donc euh, ça c'est sûr, c'est un, une chance que j'ai euh, donc elle m'a donné cette place là euh, petit à petit j'ai commencé à installer donc au début c'était vraiment euh, j'ai chiné un vieil atelier euh, de, de menuisier tu vois en, en dur mmh. donc je l'ai calé là j'ai commencé à faire un peu mon électricité à mettre des prises un peu plus partout pour être euh, confortable le petit canapé chez Sterfield qui va bien dans le coin vraiment une ambiance underground tu vois dedans ouais. euh, et quand tu poussais cette porte cette porte qui était d'origine verte donc, quand tu pensais pousser cette grande porte verte, bah, tu voyais un petit univers qui commençait à se créer. Un univers qui était mélangé entre la moto, le, le, la déco old school. Euh, J'avais mis un portant ou deux pour mettre des vêtements à moi. Euh, en, en vrai, c'était ma petite garçonnière, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je m'étais créé un petit portant avec mes vestes, deux, trois jeans. Voilà, tu vois, c'était vraiment un mélange. ouais. Et petit à petit, ça commençait à se faire connaître dans le, dans le VAR, en fait, parce que je sortais mes motos, je commençais à en avoir deux, trois, tu vois, deux, trois bécanes. Je mettais mes motos sur le, juste devant la porte verte, en fait. Euh, et les te, gars. Je te laisse
0: continuer à parler. Ouais, vas-y, je t'en prie. Euh,
1: et donc, les gars s'arrêtaient, ils venaient découvrir un petit peu, ils rentraient. Et petit à petit, ça a été un petit peu un, un petit lieu de, de, de rencontre, euh, comme un petit musée, en fait, si tu veux. Euh. Et de là, euh, bah, petit à petit, euh, <rire> il commençait à y avoir plus de monde, plus en plus de monde qui venait s'intéresser à ça. Et, et voilà, donc euh, à un moment donné, moi je travaillais sur les plages à Pamplone, j'étais plagiste. Et donc je vivais de ça en fait des saisons. Donc je travaillais pendant 7-8 mois dans l'année à bloc, à gogo, pour euh, l'hiver être plus tranquille et me consacrer à, à ma passion qui était euh, le old school, la moto, euh, le design, l'art, euh, le vêtement. Et, et de fil en aiguille, c'est devenu du sérieux. Et je me suis dit, pourquoi pas arrêter les saisons et, et venir à, à créer mon projet et à vivre de mon projet. Voilà, donc, euh, donc ça, c'était une étape qui a, qui, a vraiment, euh, qui a vraiment fait tilt dans ma tête et me dire, en fait, c'est possible. S'il y a du monde qui est intéressé par ce que je fais, alors que je ne fais rien de spécial, j'ai juste euh, créé mon petit univers dans 40 mètres carrés, les gens viennent déjà alors que j'ai aucun but lucratif, rien du tout. Peut-être que si euh, demain, j'ai un, un vrai projet, un vrai concept et que j'ai un but lucratif de vente, etc., peut-être que ça peut être intéressant. Donc, euh, donc, je me suis lancé à fond, en fait, dans l'objectif d'ouvrir mon concept et, et j'ai réussi à avoir la deuxième partie de cette ancienne écurie euh, qui, elle, faisait aussi 40 mètres carrés, qui était séparée d'un mur. Donc, euh, ma propriétaire, pareil, son mari, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, avait euh, tout son entrepôt de maçons de ce côté-là. Donc, dans 40 mètres carrés, il avait euh, ses étés. Enfin, voilà, voilà, vraiment, toute tout ces choses là Et j'ai demandé pourquoi pas, euh, au bout de quand même 5 ans, hein, j'ai demandé pourquoi pas, euh, est-ce que c'est possible de, que je prenne l'autre côté, en fait Donc, j'ai un projet, j'aimerais prendre l'autre côté, euh, donc faire une ouverture, etc., euh, parce que c'était vraiment séparé de, 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 de deux murs quoi Donc je voulais péter le mur pour faire, pour faire communiquer ces deux, ces deux endroits Et pouvoir faire de, un seul de, de deux endroits un seul et même endroit Qui, 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 qui communique Et du coup elle m'a accepté ça mec Elle m'a accepté ça Donc incroyable quand elle m'a accepté ça j'y croyais pas en fait J'y suis vraiment allé au culot tu vois et elle m'a dit Ok, ça marche, laisse-moi un peu de temps. Il faut aussi qu'on fasse de la place chez nous pour euh, mettre l'entrepôt de, de monsieur euh, chez nous. Donc elle l'a fait. Elle a fait un entrepôt chez elle pour, pour c est, c est, ces matériaux. Et moi, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de cet endroit. Donc j'ai commencé des gros travaux. Du coup, hein, j'ai abattu un mur. J'ai fait une ouverture de 3 mètres de long. J'ai posé un IPN. Euh, sur cette IPN j'ai soudé une barre de traction <rire> la base <rire> petite dédicace petite dédicace à ma petite barre de traction qui est soudée toujours là-haut
0: et qui du coup euh, fait euh, et qui du coup fait support de casque oh, ouais, plutôt
1: support de, ca de Plut... casque de plutôt stylé <rire> ouais. euh, et donc j'ai tout refait en fait au final j'ai pris le projet de A à Z et j'ai vraiment tout refait ouais. du début à la fin okay. c'est à dire que au sol c'était juste euh, euh, de la terre battue et voilà c'était rien il n'y avait pas de sol donc j'ai fait une chape avec des copains, euh, derrière j'ai chiné euh, du bois, euh, euh, j'ai fait un plancher, un plancher bien old school, quand tu marches il croustille le, le, le plancher tu vois, ça donne vraiment une ambiance. Ouais. Donc voilà, après j'ai fait des murs en bois aussi pareil, parce que je kiffais le, le délire bois, euh, ça fait vraiment western, ouais, ouais. et ricain, tu vois, donc je ouais. kiffais ça. Donc j'ai tout fait en bois, j'ai tout repris de A à Z, ça m'a pris des, des, des mois, des mois et de l'argent forcément, de l'investissement. Et, et voilà, donc euh, d'un coup, c'est devenu euh, de, de 4 m2 à 85 m2. Okay. Donc euh, pour remplir 85 m2, il faut y aller. Hein. Ouais. Et, et pour euh, décorer, aménager 85 m2, il faut y aller également. Ouais. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment de la place. De fil en aiguille, j'ai eu plus en plus de motos. Euh, donc j'avais la place pour mettre mes motos. C'était génial pour moi. Vraiment, vraiment génial. Et après, j'ai décidé vraiment d'arrêter de, de faire mes saisons. Donc, j'ai fait 12 ans de saisons à fond, euh, où je n'ai je, jamais pris le temps de faire autre chose que travailler. Je ne suis jamais parti en vacances. Euh,
0: ouais, parce que forcément, c'est Je ne me plains pas. Je ne suis jamais
1: parti en vacances. Je n'ai jamais euh, profité de quoi que ce soit. J'ai fait que bosser, Alors, investir dans mes projets. Et je, voilà. je vois qu'on n'a pas expliqué peut-être pour euh, les gens mm. les saisons, ce que tu faisais. Les saisons, ouais, j'étais plagiste. Donc, euh, je travaillais sur les plages en tant, que, euh, en tant que responsable de plage, en fait, si tu veux. Euh, je montais la plage le matin à Pamplone je montais la plage euh, je commençais à 5h30, je montais la plage euh, moi même tout seul je faisais tout tout seul en fait un euh, <rire> gros bourrin, les autres ils étaient trois moi sur les plages moi j'étais seul j'avais vraiment le, la, la rage et j'avais envie de charbonner et de faire un max pour pouvoir investir dans mon projet hivernal qui était euh, bah, en fait euh, le porte verte maintenant quoi. Ouais,
0: ouais.
1: donc je bossais à fond là dedans je mettais à gauche euh, je m'achetais une moto pour me féliciter et le reste, j'investissais dans, dans la future boutique. Okay. Voilà, donc, tu, te petit... tu,
0: tu te rappelles à quel moment tu as eu ce, ce déclic de la boutique Tu t'es dit... Euh... Euh... Parce que pour, pour expliquer quand même à côté, ouais. euh, le, sur, sur l'univers, on, on l'a compris par rapport aux motos mm -hmm. que tu aimais créer parce que tu as ce, ce côté artiste. Bien mais sûr. tu l'as aussi eu aussi quand même un petit peu, euh, parce que tu es mannequin, il faut le dire aussi. Tu je suis
1: parler... modèle et comédien. Ouais. Ouais,
0: ouais. La... Je, travaille, donc je
1: travaille dans la mode en fait clairement hein.
0: ouais, donc euh, ouais. c'est tout un univers qui se... ouais c'est un univers
1: après euh, se... mannequin, je, mannequin je le fais parce que j'ai eu l'opportunité de le faire jeune, parce que merci beau. papa merci maman, parce voilà. que t'es beau gosse <rire> <rire> voilà ça le style le machin le truc donc, euh, donc ça voilà je le fais euh, financièrement en fait ça me permet de réinvestir euh, cet argent là dans les projets euh, concrets parce que le mannequin, bon c'est c'est pas un projet que moi j'ai monté, si tu veux. Mmh. Euh, c'est euh, des marques qui me contactent pour travailler pour eux parce que euh, j'ai la gueule, j'ai le style, j'ai le look. Donc voilà, c'est pas quelque chose. Euh, c'est pas un projet que j'ai monté, tu vois ce que je veux dire Que mmh. je le fais, c'est super. Je travaille pour des marques euh, de partout euh, en France, en Europe, c'est top. Euh, c'est valorisant. Euh, c'est aussi. Euh, maintenant, ça m'arrive carrément qu'il y ait des marques qui viennent me contacter pour me louer des bécanes, pour me louer le porte-vert store, le lieu en tant que, en tant que, que lieu unique. Ouais, bien sûr. Donc c'est intéressant également, tu vois. <rire> donc, donc ça c'est top. Mais voilà, le, le projet c'était vraiment de monter la boutique et de faire un concept store, un mélange de couleurs, de styles. Euh... À ton image. Voilà, quelque chose à mon image. Quelque chose de lumineux, euh, de, de gay pas gay dans le premier sens du terme. <rire> de gay, de... de voilà, Ouvert à tous, de ouvert à tous, ouais. <coughs> à tous, ouais. Alors, mm -hmm. Donc j'ai mélangé tout, tout, tout ce que j'aime. J'ai mélangé la mode, mais pas une seule mode, plein de styles, vraiment plein de styles. Euh, on passe par le style cowboy, on passe par le style euh, full jean de Nîmes, euh, par le rock and roll, vraiment, euh, le perfecto cuir, vraiment, voilà. Euh... Tout ça. Donc, j'ai intégré l'atelier de Bécane All School dans le magasin. Donc, il y a un corner atelier qui est ouvert, mais fermé aussi par des baies vitrées. Euh, et d'un autre côté, tu as un atelier ouvert euh, sur le vêtement, euh, que ce soit euh, tissu ou cuir, où je fais de la couture moi-même. Je me suis formé, j'ai appris à, à faire de la couture euh, depuis des années maintenant. Donc, je tourne sur trois machines. Euh, J'ai une grosse machine où je peux piquer du cuir, où je peux faire de la réparation de vestes euh, je, je, je répare des vestes des années 40. Des bombardiers. Voilà, des bombardiers, notamment euh, des vestes en cuir. On m'en envoie un peu de partout du coup maintenant en France pour réparer ça. C'est ce qui plaît aussi aux clients. Hein. C'est que voilà, on a quand même un aspect... Euh, euh, comment dire euh, Un aspect... Euh, manuel et créatif à l'intérieur de la boutique, mmh. ça qui est cool. Mmh. Voilà, donc euh, ça donne un charme aussi forcément. Euh...
0: Bah c'est oui, c'est un voyage dans le temps
1: en fait. Voilà, exactement. Un il y a dans certains le temps... qui disent c'est un temple, le temple du vintage. <rire> on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, voilà et, et du coup, bah, petit à petit, en fait, j'ai arrêté les saisons et je me suis consacré complètement à Porte Verte. Donc il y a un hiver où j'ai tout fait. Euh, Amy m'a beaucoup aidé. On a on a tout refait ensemble, le design, le style, parce que quand on passe d'une un, garçonnière euh, atelier à une boutique, il y a énormément de choses à faire les gars, euh, on croirait pas mais il y a énormément de choses, déjà il y a des, il y a des comment s'appelle des réglementations hein Bien des sûr. normes de passage Bien sûr, euh, hein. des normes handicapées, il y a des normes de feu aussi forcément donc il faut tout re repenser euh, tu peux pas avoir une marge de plus de 2 cm donc euh, pour l'accès handicapé euh, j'ai du tout refaire. il a fallu que je crée une caisse pour euh, forcément euh, un comptoir quoi pour encaisser les gens, des portants euh, à bloc pour euh, mettre tout ce qui est vêtements, euh, pour mettre des salopettes il faut des portants longs, pour mettre euh, des, des jeans il faut des étagères pour les plier euh, il faut euh, un espace de stockage aussi pour euh, stocker la, la cam euh, pour passer de l'hiver à l'été, enfin, j'ai du tout repenser. en fait je pensais être prêt à ouvrir mon projet mais pas du tout ah, c'est ah, souvent sou comme ça. J'ai tout refaire. Ouais, du comme tout ça. reprendre de A à Z. On, on
0: s'imagine souvent, quoi, mais c'est le parcours un peu de l'entrepreneur. On, on s'imagine qu'on va faire ça, 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 et puis quand <rire> il faut le réaliser. Grave. Grave. C'est en fait, toute une autre histoire. Euh,
1: j'ai mis des mois pour tout refaire. Donc j'ai tout repris de A à Z. Tout ce qui était fait déjà, j'ai gardé que le sol. J'ai gardé que le sol qui était sain avec mon plancher qui croustille, comme je dis. Euh, j'ai gardé que ça. Et au final, j'ai tout refait de A à Z. Euh, du, du sol au plafond, tout repenser et, et maintenant euh, je refais encore tout euh, tout le temps. Quoi. Ouais, <rire> ah ouais, sans, ouais, cesse. Ouais, c est, c est, sans cesse. Je refais encore tout tout le temps parce que bah, je, suis, je suis très perfectionniste et j'aime que ça change aussi pour moi et pour les, et pour les clients. Monsieur. Que ce soit jamais pareil. Euh, voilà, donc maintenant euh, bah, tout est plutôt clean. Il euh, y a de la place, euh, c'est pas trop cliché, euh, c'est clair. Il faut que ce soit lisible aussi pour les gens euh, visuellement. Euh, pour pas que ça fasse bordel parce que quand il y en a trop ça peut vite faire bordel bah mais j'ai réussi à éviter ça maintenant ouais.
0: c'est là où je trouve que, que tu as réussi quelque chose d'assez euh, incroyable alors peut-être que pour ce que tu me racontais pour certaines personnes ça le fait pas mais, mais c'est vrai que il est difficile je trouve l'équilibre entre, euh, entre le magasin vintage
1: stylé ouais. et la brocante bordel Exactement. Où il n'y a que de la merde. Exactement. Voilà. Donc, voilà. tu as des gens qui connaissent rien et qui se disent, ouais, c'est des vêtements usagers, euh, d'occasion. Oui, de, de la, on peut dire c'est de la friperie que je vends, euh, du vêtement old school. Mais je bon. dirais, je me considérerais pas comme une friperie, je me considérerais plus comme un, un vêtement antiquaire. Tu vois, comme un antiquaire, en fait. Ouais, voilà, comme un, un professionnel du, du, du vêtement ancien. faut savoir qu'un vêtement vintage... Ça a minimum, enfin, le, le mot vintage, c'est plus de 20 ans. faut que ça ait plus de 20 ans. Euh, moi, j'ai du vêtement des années 40, de la Seconde Guerre jusqu'aux années 80. Je m'arrête aux années 80. Euh, donc voilà, on est, on est plus sur euh, du 30 ans. Et voilà, un hein, vêtement vintage, derrière, je dois faire beaucoup de. de, de je dois, je dois expliquer aux gens ce que c'est un vêtement vintage, un vêtement, un vêtement old school. Il n'a plus rien à prouver par rapport à sa durabilité, déjà, d'une part, parce que s'il est là et qu'il a 50 ans, le vêtement, et qu'il est euh, en, en, parfaite, en, en parfait état, c'est qu'il n'a plus rien à prouver du, par rapport à sa durabilité, sa solidité. Enfin, euh, il, a, il a passé euh, plein de choses, le vêtement, il est encore là, robuste, prêt à, à donner des, des années encore à d'autres personnes. Euh, et C'est que du vêtement de marque, euh, du Levis, du Wrangler... Euh, Enfin vraiment de tout quoi. Tout est rangé par par catégorie. Il y a un côté workwear où je vais avoir du bleu de travail. Euh, en deadstock, le deadstock c'est c'est le un vêtement qui n'a jamais eu de propriétaire mais qui est très ancien. Euh, voilà. Euh, donc derrière tu vas avoir un corner où tu vas avoir du nylon ou du nylon des vestes en des vestes de, de, de sport US. Euh, des jerseys de, de NBA parce que je suis fan de NBA, de basket j'ai joué toute ma vie euh, donc voilà c'est vraiment tout est, tout est, est bien structuré, c'est pour ça que ça ressemble vraiment à une boutique aujourd'hui et qu'on se trompe pas entre euh, brocante bordel et magasin mmh. et ça je suis quand même fier parce que c'était très compliqué ouais. c'était très compliqué de passer d'une un, garçonnière où j'étais dé, mon dépôt ou voilà à un magasin euh, reconnu maintenant en tant que magasin concept store et quand les gens rentrent ils arrivent à se situer dans la boutique et à ne pas se perdre. Et voilà, ça, c'est important. Et malgré tout, ça fait 80 mètres carrés, tu m'as dit 85 mètres carrés. Carré, 85 ouais. mètres carrés. En plus du jardin, attenant Tenant, au magasin, il y a un jardin, un petit garden privé où l'été, euh, je m'en sers pour euh,
0: exposer, de exposer
1: encore plus de choses. Euh, mmh. hein.
0: Et donc, je disais, malgré tout, tu vois, je suis venu euh, trois fois. Ben, je suis venu tous les jours euh, depuis euh, qu'on est arrivé ouais. euh, en séjour. jours ah et à chaque fois, je découvre euh, de nouvelles choses. C'est-à-dire ouais. que c'est tellement euh, un petit musée aussi sur la décoration, surtout. Et ça, euh, ça, enfin moi, je personnellement, en tous les cas, j'adore. <rire> j'adore. Ouais. Euh, mais... Regarder à des endroits et dire ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Enfin, et ouais. non, ça, c'est <rire> franchement une franche réussite. Bravo, vraiment bravo. Merci. Parce que je pense que, comme tu dis, comme tu as expliqué que le passé en magasin, c'était pas simple. Je pense que créer un univers n'est pas simple. On ah ne non, peut pas, pas simple, juste ouais. euh, avoir. Et, 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 et quand on te connaît, en plus, cet univers te ressemble. Donc le, le combo est, est, est vraiment réussi. Donc félicitations. <rire> Merci,
1: Mike. Euh,
0: explique peut-être,
1: quand même, euh, pour les gens, comment tu, tu récupères ta cam. Je
0: trouve que c'est intéressant. Bien sûr.
1: Bien sûr, c'est intéressant. Il euh, faut savoir que quand on est dans la friperie, euh, en fait, il y a deux solutions. Donc, tu as la première solution qui s'appelle le picking. Donc, en fait, premièrement, tu as des fournisseurs français, des grossistes, tout simplement, hein, comme dans d'autres choses, des grossistes qui, eux, euh, s'occupent d'amener la cam euh, d'un endroit à un autre. Donc, ça peut être... Euh, de, des US il euh, de, de, y a plusieurs stocks là-bas des grosses usines qui eux trient en fait, le vêtement par marque par, euh, par, euh, par style etc et ils les envoient donc, en France, ça peut être aux US ça peut être aussi en Inde, il euh, y en a un petit peu de partout, mais c'est que du vêtement trié, retrié euh, classifié etc donc ces étrangers les, envo le, les entreprises françaises les amènent en France dans leurs gros dépôts ils trient à nouveau donc, ils font, ils font vraiment un gros, gros travail de, de, de tri. Ils font que ça toute la journée, les gars. Ils sont vraiment dans leur entrepôt avec des, 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 des balles, des sacs énormes de vêtements euh, pré-triés. Ils retrient le pré-triage. Enfin, C'est vraiment un truc de ouf à voir. Quand, la première fois que j'ai été chez un de mes fournisseurs, je suis resté bouche bée comme ça. J'ai fait Mais comment ils s'y retrouvent dans tout ça Les mecs, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements euh, dans des sacs compressés c'est un truc de malade et moi je me suis dit mais comment je vais faire pour faire mes propres sélections pour la boutique en fait donc il faut vraiment être ultra structuré, organisé euh, ne pas se perdre, voir clair les choses se dire je vais faire ça, je vais faire que ça parce que si, si, tu veux vite en faire trop tu vois mmh. donc voilà ils trient ça et moi je vais directement chez eux et donc il y a deux techniques, le picking c'est à dire que tu peux choisir à la pièce ton vêtement tu vas le payer forcément plus cher tu peux payer à, la, à trouver à la pièce par exemple je vais acheter que du t-shirt euh, US eh ben, je vais sélectionner à la pièce que du t-shirt US. Donc euh, si j'en veux 100, il faut que je les sélectionne les 100, euh, 100 t-shirts. Ou alors tu peux aussi faire euh, euh, acheter un, 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 lot. un lot, en fait une balle. Par exemple, demain je vais acheter du jean. Je vais acheter euh, une, une balle de jean, un sac de, de jean. Je ne vais pas avoir la visu, la visu sur ce sac. Le fournisseur ne va pas me donner l'autorisation de voir ce qu'il y a dans le sac. Par contre, je vais l'acheter un peu moins cher, mais il va y avoir euh, du déchet. Voilà. on dit qu'un bon fripier euh, c'est jeté euh, il peut y avoir jusqu'à 30% euh, ah ouais, de, quand même. De, ouais, il peut y avoir jusqu'à 30% de pertes sur un sac quand achètes comme ça moi euh, je ne fonctionne pas comme ça je, fais, je travaille au picking c'est à dire que je prends la pièce parce que d'une part dans la boutique malgré que c'est 85m2 j'ai pas la place d'entreposer de, beaucoup de marchandises et j'ai pas envie de jeter également voilà. donc euh, je travaille vraiment sur euh, de la sélection euh, pur et dur idée, euh, à la pièce et quand je rentre bah, forcément il y a des vêtements euh, je, le, je, je les lave, je les repasse je les répare des fois il manque des boutons, il peut y avoir des accros c'est pour ça que j'ai l'atelier de couture dans la boutique où euh, je travaille beaucoup de mes mains euh, sur, euh, sur les, les vêtements euh, des fois ils sont déchirés de trop donc euh, je fais un patchwork avec euh, un tissu cool euh, voilà, donc, comment ça se passe euh, est-ce que tu le, as le est-ce que tu as des gens qui, te, qui viennent te ramener des vêtements aussi
0: euh, en direct Oui, il y, y
1: en a énormément, mais je refuse parce que ce n'est pas, 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 pas le process, en fait. Il mmh. y a Vinted pour ça. Euh, oui, exactement. Pour ça, il y a Vinted, il y a des plateformes euh, déjà toutes faites. Euh, non, je ne le fais pas. Je, je, ça m'arrive de faire du dépôt-vente sur des belles pièces antiques, tu vois. Genre le mec qui... Euh, ça m'arrive, par exemple, encore la semaine dernière, il y a... Une dame qui est venue, elle m'a dit, voilà, mon mari euh, a, travaillé dans le, dans le, a été militaire euh, euh, très longtemps. Euh, il, a, euh, il a un bombardier euh, de la Seconde Guerre. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Je lui ai dit, oui, clairement. Tu vois, la pièce, elle a une âme, elle a une histoire. Elle est, euh, elle est unique, tu vois, elle a, elle a vécu. Et c'est une pièce des années 40, c'est magnifique, tu vois. Donc là, oui, la dame vient avec sa pièce. En général, elle est défoncée. Euh, moi, je lui rachète. Voilà, déjà, donc d'une part, elle, elle est contente parce qu'elle ne traîne plus dans son placard à mourir pour rien. Moi, je la rachète, je la, je la remets en, en état et derrière, je peux ou la revendre ou la collectionner. Trop parce que forcément, je collectionne aussi le vêtement, comme les motos, comme les access les décos. Je collectionne aussi le vêtement, forcément. Forcément. <rire> Trop cool, forcément.
0: Sur la partie atelier moto, du coup... Euh, là, je vois qu'il y a qu'il y a une petite Harley. Euh, ouais, là il y a une, y a une Harley,
1: donc euh, ouais, ouais, actuellement oui, une Harley qui n'est pas la mienne, qui a un client, un euh, Baptiste, euh, qui lui aussi travaille sur les plages, mais qui est passionné de délire old school, moto, euh, style, etc. Donc euh, en fait, comment ça se passe dans l'atelier, si tu veux, c'est un atelier. Euh, euh, qui est attenant donc à la boutique, on l'a compris, euh, séparé d'une verrière. Qui est
0: à l'intérieur de la boutique. Qui est à l'intérieur de la
1: boutique, séparé vraiment d'une verrière quoi. Euh, et en fait, si tu veux, donc euh, la, la, quand je vais travailler sur une moto, que ce soit pour moi ou pour un client, donc ça m'est arrivé de faire des prépas complètes sur une moto, euh, pas, le, pas la mécanique, je le répète, uniquement esthétique. l'esthétique. Le donc je traverse la moto euh, tout le long de la boutique pour arriver dans l'atelier. Et une fois que je suis dans l'atelier eh bien, où j'ai carte blanche au niveau du client. Euh, donc, je vais travailler par rapport à son budget, son style, etc. Je lui dis, voilà, je vais partir sur ça, ça, ça. Parce qu'en général, le client, il vient, mais il n'a pas d'inspi. Euh, donc, il compte sur moi, sur mon inspi et mon, mon, ma créativité. Et derrière, je vais lui proposer, euh, en lui sortant mes, mes books. En fait, j'ai des books, euh, des vieux magazines Dice, par exemple. Tu vois, voilà, euh, des, des très vieux magazines de Bécan, old school. Magazine de Knuck, genre, je fais une parenthèse là. Un <rire> Harley qui est incroyable. <rire> Là-bas, tu l'as envie. Ouais, Donc voilà, j'ai beaucoup de documentation sur de la moto où je peux prendre en inspiration euh, des pièces, des confections qui ont déjà été faites, les refaire au, à mon goût et au goût du client. Et du coup, euh, là, je travaille sur un, un petit Sportster euh, 1200 euh, qu'on est en train de, de passer euh, en biplace pour euh, la femme de mon pote mmh. qui veut aussi euh, profiter euh, des balades moto. Voilà, c'était une moto de crevard comme on l'appelle donc une moto solo hein. euh, et là bah, je lui ai fabriqué un, un garde-boue en acier auquel j'ai fabriqué, euh... fabriqué des calepiers pour que sa femme puisse se poser il fallait qu'il soit euh, le garde-boue euh, pas trop long ni trop court esthétiquement juste pour qu'elle ait la place de poser ses fesses enfin bon voilà c'est vraiment euh, du sur-mesure et ça c'est cool parce que c'est jamais pareil je me lasse pas euh, de travailler dans cet atelier voilà et l'été je peux pas trop travailler dans l'atelier parce que j'ai trop de monde dans la boutique euh, donc je peux pas me permettre de travailler dans l'atelier disquer, souder euh, pendant qu'il y, qu y a une 10, 20, 20, 30 clients dans la boutique ça le fait pas, ça fait du bruit, ça fait, de, mm. ça, voilà, c'est pas possible donc, euh, donc l'été je le fais pas, je, le, je travaille sur, euh, uniquement sur le magasin euh, dans la boutique il y a aussi un corner pièce moto hein. Ouais. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est important de le dire. Il mmh. euh, y a un corner un gros, un gros corner pièce moto, pièce détachée, donc Harley, Honda, BM, il y a de tout. Vraiment Gu de
0: tout. Guidon. Euh...
1: Voilà, il peut y avoir un client qui arrive avec sa bécane, qui dit, ouais, je cherche un guidon. Euh, il voit le guidon, il choisit ce guidon, et... et moi, je lui propose de le monter son guidon en direct. Mmh. Si j'ai le temps, je lui fais. Voilà, le mec il dit, ah ouais, c'est vrai, ok, trop bien, bah, écoute, vas-y, bah, prends ta moto, je... Je mets-la dans l'atelier. Je lui cale sa moto dans l'atelier, je lui change son guidon et euh, je le fais avec lui, je lui règle par rapport à la posture qu'il veut, etc. Et le mec qui part, il est content.
0: C'est incroyable. C'est cool, tu vois. Ah, Moi, j'avais
1: pas ça, j'avais pas de le garage, j'avais rien avant. Personne, euh, si j'avais besoin de euh, de changer mon guidon par exemple, personne m'accueillait comme ça. Personne. Hmm. Tu vois, tu vas dans un garage, tu dis ouais, euh, passe, euh, j'ai un trou au mois de mai euh, dans trois mois. Hmm. Enfin, tu vois, ou alors. Mais c'est un là... Harley, il te prend 150 euros de l'heure, tu vois, pour changer un guidon moi un guidon je le change en 10 en minutes tu vois. donc bon le gars il a pas forcément les moyens euh, moi je suis passé par là je sais ce que c'est il n'a pas les moyens, il n'a pas l'accès à un atelier à des outils, ça coûte cher tout ça moi j'ai mis plus de 10 ans à m'équiper à faire mon atelier avec tous les outils qu'il faut donc maintenant j'ai la chance euh, d'avoir tout ça donc euh, ça fait plaisir de, de, de partager avec les autres de
0: bah, toute façon je pense que l'entrepreneuriat c'est souvent euh, des gens, enfin pas, pas que hein. bah, je parle pas de la tech mais, mais souvent, c'est des gens qui ont fait et qui, euh, qui ont réussi ouais, eux-mêmes l'expérience, qui, qui sont du coup formés par, euh, par ce, ce, cette vie qu'ils ont eue à un moment et qui du coup retransmettent ce service-là. Partage. Le partage, c'est
1: important. À, à d'autres personnes. Ouais. Le partage, la gentillesse. Euh, le... Voilà, je trouve que. Enfin, moi, je suis une personne comme ça, j'aime partager. Euh, j'aime la simplicité, l'échange. Donc, euh, donc voilà, et, et aider aussi les autres quand je peux, bien sûr. Mm. Que ce soit manuellement. Euh, que ce soit euh, au niveau de, de l'inspi, du design, du style euh, ou, euh, ou financièrement entre guillemets parce que voilà, moi de l'atelier je ne prends pas 150 euros de l'heure euh, déjà d'une je n'ai pas de formation pro je euh, n'ai pas de, de formation de, de designer ni quoi que ce soit mais par contre voilà, j'ai des compétences que oui. j'ai acquis avec, euh, avec le temps Est-ce qu'aujourd'hui tu, euh, tu vis de, de toutes ces activités Je vis du magasin je vis, de... je vis du store ouais, ouais je vis du store à côté de ça euh, bah, je travaille pas mal dans la mode hein, euh, en tant que modèle et comédien ouais, ça je travaille bien là dedans pour de plus en plus de marques euh, des marques qui me ressemblent maintenant aussi un petit peu dans le sport euh, ça c'est cool de travailler pour des marques de sport parce que bah, j'ai j'ai joué, euh, joué au tennis longtemps quand j'étais jeune j'ai joué au basket aussi longtemps euh, maintenant je fais de la course à pied à un, à un bon niveau et donc j'ai des marques qui me contactent pour euh, pour être modèle pour euh, leur marque donc c'est cool de représenter des, des belles marques en tant qu'athlète c'est cool donc euh, je vis de ça et à côté aussi un petit peu de d'immobilier voilà travaillant euh, en tant que en tant que saisonnier j'ai j'ai jamais pris de vacances donc euh, j'ai investi mes sous euh, dans des biens plus que dans de, la, de la, du road trip <rire> j'espère pouvoir faire du road trip avec euh, avec ma femme euh, incessamment sous peu maintenant que je suis plus posé, voilà. <rire> Il y a deux cursus quoi. C'est où euh, je bosse en étant jeune et je pars en vacances et je kiffe et je fais des road trips et machin et je mets pas un cachet à gauche. Ou euh, je trime pendant euh, 30 ans de vie euh, ou 20 ans de vie et euh, je mets à gauche et une fois que tout est plat, euh, je peux profiter. Moi je suis dans cette optique là. Tu as quel âge Adil on n'a pas dit. Moi je vais sur mes 28 ans là. Ouais. je vais sur mes 28 ans je pense que c'est
0: important de le dire
1: ouais. que... j'ai mis 9 ans à faire le magasin 9 ans et demi exactement à le constituer, à faire toute, toute l'histoire que je vous ai parlé là, j'ai mis 9 ans et demi à, la, à, à constituer tout ça et ça fait depuis 3 jours que j'ai euh, ça, fait, ça fait un an, depuis 3 jours pardon que j'ai ouvert la boutique euh, officiellement, donc ça fait un an en réalité que j'ai des que j'ai de, 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 des buts lucratifs de la rentrée d'argent ça fait uniquement un an que je vis euh, avec euh, avec ces rentrées d'argent. Euh, okay. Voilà. Ça, ça, ça représente combien de, de pourcentage euh,
0: euh, le, la partie mannequinat et la partie euh, ouverture du du magasin T arrives à le euh, quantifier
1: bah, en fait c'est le ce qui ce qui est cool dans le mannequinat c'est qu'il y a pas de il y a pas de saison réellement. Oui il y a une saison d'hiver parce qu'on shoote on, on va shooter de l'été. Euh, euh, en période euh, euh, ouais, summer quoi et l'hiver on va le shooter aussi en période euh, summer c'est un peu bizarre mais donc il n'y a pas trop de saison donc j'ai du taf toute l'année là-dedans okay. euh, en ce qui concerne la boutique, l'hiver c'est compliqué quand même j'habite pas dans une grande ville, j'habite dans un petit village on le rappelle euh... Dans une, dans une zone très estivale et. Oui, donc c est, c est la boutique, voilà, elle est C'est saisonnier, quoi. La boutique, voilà, la boutique elle va marcher, euh, je sais pas moi, 8 mois, on va dire 9 mois dans l'année, ouais. à, 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 à plus ou moins haut régime. Après, il y a une période creuse, je peux rien y faire, malgré que j'ai un magasin qui est super, qui est bien, qui est décoré, qui est bah, chargé si y a, en. S'il n'y a en personne calme, dans le village. S'il n'y a pas grand monde, je <rire> peux pas être. Tu vois, voilà. Donc ce qui est cool, c'est que ça reste un magasin pour aussi des puristes tout comme toi qui es passionné, ça reste un magasin de passionnés, donc j'ai souvent des gens qui viennent de loin, spécialement pour la boutique. Ouais. tu L'hiver, tu n'as aucun quasiment commerce d'ouvert dans, dans la région. Les, tous les commerçants sont saisonniers, ils ouvrent la saison, leur boutique ou leur resto, ils ferment l'hiver. Moi, je reste ouvert quasiment à l'année. Ouais. L'hiver, je travaille du jeudi au dimanche. Euh, le, la boutique, je l'ouvre du jeudi au dimanche. Et l'été, je fais quasiment du 7-7. La boutique, parce que tous les jours je me fais arracher. Mmh. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est très saisonnier. Donc c'est pour ça que derrière, euh, bah, c'est cool d'avoir ça. Euh, J'ai la chance de pouvoir euh, travailler dans la mode euh, à côté de ça. C'est bien parce que ça me permet d'avoir une stabilité d'un côté euh, et de deux, de, de, aussi d'avoir de la trésorerie pour réinvestir dans, le, dans la boutique. Ouais, c'est sûr. Parce que euh, tout coûte cher. Tout coûte très cher. Que ce soit le loyer du magasin, que ce soit. Enfin, euh, tout, quoi. Hein, euh... C'est un le, business. Le, ouais, c'est un business. Le vêtement coûte, commence à coûter cher. Euh, tout le monde veut la pièce, tout le monde veut du jean 501. Le jean 501, ça y est, on n'en trouve plus bientôt. Donc, euh, ça devient très cher. Et, et voilà, il faut, il faut s'organiser. Il, euh, il faut être intelligent là-dessus. Ouais. Voilà.
0: Ok. Eh bien, ça fait... Euh... Ça va faire 1h10 yes. dans quelques secondes yes, yes, yes. que nous papotons. Donc, Comme ouais. je t'avais dit, ça passe vite. Ouais, ça
1: passe vite, bien ça sûr. Ça passe vite, il y a plein bien de sûr. choses à raconter. C'est clair. Euh,
0: c'était cool. Je pense qu'on a quand même fait le tour de... En tous les cas, moi, ce que je, je souhaitais, ouais, c'était faire découvrir ton univers. Mmh. Mmh. Carrément. Euh, moi, je suis, euh, je suis un entrepreneur, je suis un petit peu plus âgé que toi. Mmh. Mais je reste malgré tout euh, dans le contact. Et j'aime euh, dire aux gens... Euh, quand ils font des choses euh, bien, ou voire très bien. Euh, c'est hyper particulier, je trouve, euh, ce que tu as réussi à créer. C'est dans une niche qui n'est pas euh, quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est une question temporelle un
1: petit peu, hein, quand tu rentres.
0: Ouais, je pense que c'est aussi ton, ton image, mais que ce soit euh, la personne que tu es, tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu aimes, quand on connaît ton histoire et quand on rentre dans le shop, il y a une espèce de, de singularité. Il y a une espèce de chose très... Euh, on, on voit que c'est toi, on comprend les choses assez facilement. Et ça, je pense que c'est assez incroyable. C'est un peu intemporel, comme tu dis. Et franchement, moi, je suis euh, en tous les cas... Mon, mon côté entrepreneur et mon côté passionné, les oui. deux sont assez impressionnés par ce que tu as fait. Donc, bravo. Et c'est pour, pour ça que je suis mauvais. hyper content d'avoir euh, fait cet épisode-là. C'est marrant parce que quand je te voyais et que je discutais par par instagram et alors bah, a... je
1: réponds à tout le monde toujours
0: ouais. et ben bah, il y' a aucune différence avec euh, avec le moment où j'ai passé la porte et qu'on qu'on a commencé à parler je suis reparti euh, peut-être une heure après et j'avais l'impression de me dire euh, que ça faisait euh... <rire> oh, peut- -être... 2-3 ans qu'on se connaissait ouais, déjà ouais, moi, quoi. je suis très comme ça c est... C est... Très... Donc, euh, donc ça c'est cool et, euh, et voilà bon, je vais pas non plus euh, te, te jeter des roses au visage mais, mais bravo en tous les cas bravo Merci. pour, pour l'esprit euh, moto pour le shop tout j'invite toute personne, vraiment, euh, qui se dirige euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, direction Sainte-Maxime, Grimaud, Saint-Trope et tout, à faire le détour par le plan de la tour. La porte verte, vous la trouverez assez facilement, le village est assez petit, puis aujourd'hui avec tout, venir passer, vous verrez, rencontrer Adil déjà, et, <rire> et si c'est ouvert, il sera là, Bien papoter sûr. avec lui... Et, rend, et, et vraiment faire un tour dans la boutique c'est assez extraordinaire il a sa gamme de vêtements dont je suis habillé aujourd'hui ouais, plutôt exact. magnifique une <rire> petite gamme de vêtements qu'il fait aussi à son effigie avec ses ça, dessins
1: responsable euh, voilà. j'essaie de faire des, des dessins avec des messages forts ouais donc voilà euh, il voilà, y a plein de petites choses je pense que
0: euh, de toute façon comme je lui ai dit je vais redescendre avec, euh, avec tous mes euh, mes avec avec tous mes copains de la moto mon petit crew on va descendre ici se faire un petit trip et je pense que les copains seront assez émerveillés dans cette boutique et donc c'est pour ça que voilà toutes les personnes qui sont amoureuses de la mode de... c'est ça qui est super cool, amoureux de la mode amoureux de la moto, euh, amoureux des vacances amoureux de tout ce que vous voulez venez faire un tour dans la boutique, c'est assez incroyable Carrément. il
1: faut y passer, il faut y passer voilà. ça vaut le coup d'y passer on va dire c'est ouais. ça
0: et puis, et puis euh, je pense qu'aujourd'hui euh, en tous les cas de mon côté c'était une belle rencontre et une belle découverte grave, et je grave. pense qu'on sera forcément
1: amené à, se, mmh. à se revoir ah, c'est bah ouais,
0: euh, certain, voilà. certain. j'espère que vous... tu as passé un bon
1: moment déjà Bien. Bien sûr, ah bah ouais, sûr, ouais carrément, carrément. Ça fait plaisir de, de partager un truc qui part de rien, tu vois. C'est clair, voilà. Euh, et que, que voilà, j'ai créé de A à Z, on va dire. Hein. J'ai eu zéro aide de papa, maman aussi. Donc ouais, c'est sûr que c'est une petite fierté quand même, ouais. C'est, il faut, il faut, il faut, il faut vraiment que tu en, en sois fier parce que
0: c'est vraiment cool. Je vais clôturer le podcast maintenant avec une, une petite chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je voulais trouver quelque chose qui nous permet de, de, de clôturer le podcast tout en restant dans l'esprit moto. Donc je vais à chaque fois, tu vas l'inaugurer du coup, oui, oui. mais à chaque fois avec les invités, je vais leur, leur, leur demander ce qu'ils souhaiteraient. Donc première question, même si je la connais déjà. Carbu ou injection Carbu bien sûr. Carbu, ok. Dans Carbu, si euh, là, je te donne euh, aujourd'hui le budget euh, illimité, euh, mm -hmm. qu'est-ce que
1: tu achètes Alors, <rire> euh, j'achèterai... Tu un... ne peux acheter qu'une moto. Je, je précise. Une moto, ouais. <rire> oui, oui, oui. Je ne peux acheter qu'une moto. Je l'ai en tête. J'achèterai ouais. un Harley un Arla... Arla... Davidson KH ou alors un Harley Davidson KR. Okay. Alors, ça va parler à personne. Je pense. Je... Ça te parle oh. ouais, Je vois ce que c'est. Okay. Ouais. Euh, c'est une bécane... Euh, qui maintenant est quasiment qu'au Japon. Euh, C'est un moteur assez particulier, vous vous renseignerez, un moteur K. Euh, c'était une BK, ouais, qu'ils qui, qui ont sorti, mais pas beaucoup, en beaucoup d'exemplaires. Et au salon de la moto à Lyon, là où on s'est rencontrés la première fois, il euh, y avait une Harley Davidson KR montée en flat track, mais c'était un truc de ouf, elle était exceptionnelle. Euh, ou sinon, il y a le modèle de Elvis Presley qui était le, le KH, euh, qui je trouvais somptueux. Bien plus beau qu'un pan ou un knuckle encore. Ça se négociait à quel prix, ça tu sais 20, Entre 20 et 25. Ok, ah oui. Si un jour je fais péter une old school, ça ne sera pas un pan, ça ne sera pas un shovel, ça ne sera pas un laté, ça ne sera pas un knuckle, ça sera un K. Ok. Un moteur K. Okay. K ou KH. Ça se trouve en Ça se trouve parce que j'ai des contacts, parce okay. que je connais du monde. Ok. Mais si tu connais personne, ça se trouve pas. Ouais, c'est difficile, <rire> tu te trouves pas sur le bon coin. Non, tu te trouves pas du tout sur le bon coin. OK. Cool, nulle part. Et
0: eh ben écoute, j'espère euh, que tu réaliseras ce
1: ouais. ce beau projet, j'espère aussi. Ouais, carrément. Euh... je l'ai envie, je envie, Je sais <rire> où il est, je sais à qui il est. Ouais. Et je sais à qui je pourrais l'acheter. OK, donc le chemin euh,
0: <rire> le chemin est tracé. Ouais, 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 ouais bien okay. sûr. Super. Merci beaucoup Adil. Au plaisir mon gars. De tout ce partage, de toute cette belle histoire, c'était vraiment cool. Le plaisir,
1: j'espère que ça plaira en tout cas et j'espère euh, que, que toi, euh, de ton côté, euh, ça te fera de la bonne audience. Ben, je je suis sûr, on n'a pas endormi les gens avec ça et que derrière, il y aura des, des petites répercussions également. Hein. Ben, C'est tout ce que je souhaite. Donc, euh, n'hésitez pas
0: euh, à passer à la porte verte au plan de la tour. Et euh, je te fais un petit check. Et of je course. te dis à très bientôt.
1: <rire> <rire> Merci à tous
0: pour l'écoute et à très bientôt. Bye bye. Salut. Et voilà, un nouvel épisode de Dior de Wheels qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter et éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao